0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien su jumis toliau tęsime laiško Efeziečiams apžvalgą. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome pirmos skyriaus apžvalgą ir apžvelgėme pirmas dvi eilutes. Šiandien nagrinėsime potėme Dievas tėvas numatė bažnyčios atsiradimą. Prieš pradėdamas noriu paprašyti Dievo palaiminimo maldoje. Dangiškasis, Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tu atskleidėjai mums apie save šventajame žodiją. Dėkojame Tau, kad išsaugojo jį iki šitų laikų. Ir dėkojame Tau, kad vedėjimus, ir kad mes galime būti gyvi ir šį vakarą kreiptis į Tave suprašymų. Atverk mūsų širdis ir protus, kad mes galėtume suprasti tai, ką skaitome, ir galėtume palaikyti tai savo širdise. Melgiu kad palaimintų mano lūpas, kurios skelbs tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas tėvas numatė bažnyčiaus atsiradimą. Preiname antrąją pirmos skyriaus dalį. Jei prasideda nuostabė eilute. Garbėdėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaiminimus Kristuje visokiojo padvasinę palaimą danguje. Efeziečiams laiško pirmos kiriaus trečia eilutę. Kosto burbulio Biblijos vertime šie eilutės skamba taip. Tebūna palaimintas Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaiminamus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Atkreipkite dėmesį į nepaprastai svarbius dalykus. Jis mus palaimino. Mes laiminame Dievą savo lūpomis, nes jis padarė mus palaimintus. Mes laiminame jį žodžiais, jis laimina darbais. Mes išsakome jam palaiminimą. Jis padaro mus palaimintus. Žodis palaimintas sietinas su laime ir džiaugsmu. Šiandien Dievas džiūgauja. Jis laimingas, nes yra parūpinęs jums išgelbėjimo kelią ir gali jūs palaiminti. Sakoma, kad jis mus palaimino. Kas gali būti nuostabiau? Iš jane kalba apie tai, ką galbūt gausime atsidūrę danguje. Jis kalba apie tai, kas yra mūsų jau šiandien. Kas nors paklaus manęs, ar priemėte antrą palaiminimą? Antrą palaiminimą? Bičiulį, aš juos skaičiuoju šimtais, netgi tūkstančiais. Dievas davė man ne du, bet tūkstantį palaiminimų. Jis palaimino kristuje. Kristuje danguje. Taigi mes palaiminti visokėrio padvasinę palaimą danguje. Aš tiksliai nežinau, kur yra tasai dangus, apie kurį čia kalbama. Bet žinau, kur šiandien yra viešpats Jėzus. Jis dievo tėvo dešinėje, o mums sakoma, kad šie palaiminimai yra kristuje. Leiskit pasakyti, kad šioje vietoje mes turime būti labai atsargūs. Čia nesakoma, kad mūsų palaiminimas yra pas kristų, kaip kai kurie supranta šią eilutę. Dabar mes su jumis esame Kristuje. Į klausimą, ar vieną dieną būsi danguje, daugelis atsako, tikiuosi. Leiskite pasakyti jums, kad jei einate į dangų, tai jau esate ten Kristuje. Dievas palaimino jūs danguje Kristuje ir jūs esate ten, kad ir kokia būtų jūsų padėtis žemėje. Galbūt jūsų gyvenimas žemėje nėra toks, kokio norėtumėt. Tačiau jei jūs, Dievo vaikas, Jau dabar esate kristuje. Yra dar vienas klaidingas šios eilutės aiškinimas. Syki Biblijos konferencijoje mokiau išlaiško efeziečiams. Pasibaigus tarnavimui vienas brolis buvo paprašytas pasimelsti. Jis pradėjo maldą tokiais žodžiais. Viešpatie, dėkojame tau, kad šyrit sėdėjome danguje kristuje. Kągi, tas vyras nesuprato esmės. Kad būtume danguje, mums nebūtina ateiti į Biblijos studijas, nors jo žinoma labai svarbios, ir patirti jaudulį, girdint svarbias dvasinės tiesas. Iš tikrųjų, jūs esate danguje Kristuje net tuo met, kai jūs slegia bloga nuotaika. Kiekvienas, kuris yra Kristuje, sėdi su juo danguje. Tai padėtis, kuriais mums suteikė. Garbė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Dėvui. Mes garbiname jį. Kodėl? Todėl, kad jis mūsų palaimino. Dievas palaimino mus visokiojo padvasinę palaimą. Čia galime išvesti paralelę su Jozuje, apie kurį kalbama Senajame testamente. Studijuodami jo vardu pavadintą knygą skaitėme, kad Dievas atidavė Izraelio vaikams Kanano kraštą. Kananas nesimbolizuoja dangaus. Jis simbolizuoja mūsų gyvenamą vietą. Kananas negalėtų simbolizuoti dangaus, nes dėl šio krašto Izraelitai turėjo kovoti su priešais. Mes su jumis taip pat esame mūšio lauke. Tačiau danguje nebereikės kovoti. Įdomu pastebėti, kad Dievas atidavė jiems Kanano kraštą. Izraelitams tereikėjo jį pasisavinti. Dievas kalbėjo jozui. Kiekvieną vietą, į kurią tik kelsite, koją, atiduodu jums, kaip mozėj pažadėjau, prašoma, Jozuės knygus, pirmos skyriaus trečioje eilutėje. Jozuė galėjo sakyti, ką gyvieš patie, tu mums jau atidavėjai tą kraštą. Leist mums eiti ir jį užimti. Bičiuli: Dievas palaimino mus viso kėrio padvasinę palaimą. Mes esame kristuje. Ar kada susimastėte apie tai... Ką mes turime Kristuje? Kristus mums tapo teisumu ir pašventinimu. Vaikystėje lankydamas bažnyčią bandžiau užsitarnauti išgelbėjimą. Nepasakyčiau, kad man labai gerai sekėsi. Vėliau sužinojau, kad Kristus yra mano teisumas. Bandžiau būti geras savo jėgomis ir po išgelbėjimo, tačiau man vis viena sekėsi nekaip. Tuomet sužinojau, kad Kristus man tapo Pašventinimu. Matote, kristuje aš turiu viską. Buvau palaimintas visokio riopa dvasinė palaima. Kas gali būti geriau? Žmogus ateidamas pas kristų, jame įgyja viską. Tik nesakykite man, kad jis turi laukti, kol šventoji dvasia suteiks jam kažką ypatingo, pavyzdžiui, krikštą Visą tai aš turiu kristuje. Sakydamas, kad aš negaunu visko kristuje, jūs neigiate tai, ką kristus dėl manęs padarė. Atejęs pas jį, aš gavau viską. Su šiais palaiminimais, kurie yra jūsų dvasinė nuosavybė, galite elgtis dviejopai. Arba juos pasisavinti, arba jų nepasisavinti. Šią mintį norėčiau pailustruoti dviem tikromis istorijomis. Prieš daugelį metų būdamas Čikagoje, savaitės viduryje, vakarinėme laikraštyje, perskaičiau nedidelį straipsnelį ir jį išsikirpau. Jis buvo pirmo puslapio apačioje, nelabai pastebimoje vietoje. Tame straipsnelyje buvo rašoma. Šiandien buvo naršoma po Čikagos barus ir nakvynės namus, ieškant Oksfordo absolvento, 50-mečio Stenlio Viljamo McKenna Volkerio. Jis tapo 4 milijonų dolerių vertės turto esančio Anglijoje, paveldėtojų. Dingusių žmonių paieškos biuras tarp visuomenės padugnių, besišlaistančių gatvėmis ir maukiančių vyną pigiuose nakvynės namuose, tikėjusi rasti turtingo Anglijos laivų statytojo sūnų. Aš pagalvojau, Kaip tai tragiška. Įsivaizduokite, žmogus yra keturių milijonų vertės turto paveldėtojas, bet nakvoja pigiuose užeiguose. Man buvo graudu dėl to varkšo žmogaus. Tuometėme mąstyti apie dievo vaikus, kurie gyvena pigiuose nakvynės namuose ir svaiginasi šio pasaulio vynu. Turiuomenyje tai, kad jie mėgaujasi pigai žemiškais malonumais. Jie turtingesni už visus pasaulio milijardierius ir palaiminti viso kerio padvasinę palaimą, bet gyvena šioje žemėje į Elgiatus. Tragiškiausia, kad tokių žmonių mūsų bažnyčiose gausu. Kai tarnavau pastoriumi Los andželė, aš papasakoju šią istoriją. Po pamokslo prie manęs viena iš Čikagos atvykusi ponia ir paklausė. Daktarė magi, ar žinote šios istorijos baigti? Aš atsakiau, ne, man neteko girdėti, kuo viskas baigėsi, tuomet jį tarė, ta žmogus buvo surastas. Tai nuostabu atsilėpiau aš, visai ne, pasakė moteris iš Šikagos. Šaltarudens naktį jis buvo rastas tarp durinė gyvas. Kokia tragiška mirtis. Daugelis krikščionių panašiai gyvena ir miršta, nors kristuje yra palaiminti visokėrio padvasinę palaimą. Dabar norėčiau papasakoti jums antrą istoriją. Tai vyko prieš daugelį metų Amerikos vakaruose, kur gyveno vieno Anglijos didiko įpėdinis. Jis buvo vargšas ir vos sudurdavo galą su galu. Mirdamas didikas paliko savo įpėdiniui didelį palikimą. Šis buvo surastas ir informuotas apie jam priklausantį paveldą. Ar žinote, ką tuomet padarė laimingasis turto paveldėtojas? Jis tučtoje, au į drabužių parduotuvę, užsisakė geriausią kostiumą, o tuo nusipirko pirmos klasės laivo bilietą į Angliją. Žinote, kodėl? Tas vyras tikėjo, kad paveldas priklauso jam ir elgėsi atitinkamai. Bičiuli: jūs galite pasirinkti vieną iš šių kelių. Galite plaukti krikščioniško gyvenimo upe pirmos arba žemiausios klasės kajutėje. Taip pat galite pasirinkti antros, trečios arba ketvirtos klasės kajutę, ką šiandien ir daro daugelis krikščionių. Dievas nori, kad žinotumėte esą palaiminti visokiojo padvasinę palaimą. Jis nežadėjo mums fizinių palaiminimų, tačiau dvasinių žadėjo. Pastarieji yra Kristuje danguje. Bičiuli, dvasiniai palaiminimai šiame gyvenime ateina tik per Jėzų Kristų. Štai koks jis svarbus. Kristus ne tik išgelbėjo, bet ir laiminamus. Mums reikia įsikipti į jį ir pradėti gyventi taip, kaip dera dievo vaikams. Laiško atkarpa, kurią netrukus skaitysime, yra labai svarbi. Šiuo metu mes studijuojame dalį, kurioje sakoma, jog dievas tėvas numatė bažnyčios atsiradimą. Šiandien niekas nestato namo neturėdamas projekto. Koks dievo projektas? Koks jo planas? Ką padarė dievas numatydamas bažnyčios atsiradimą? Šioje atkarpoje matome, kad jis padarė tris dalykus. Pirmasis. Išsirinkomus kristuje. Antrasis. Iš anksto paskyrė mus tapti jo įsūneis ir... Trečiasis. Padarėmus priimtinus mylimajame. Žinau, kad priejome sudėtingą šventojo rašto pastraipą. Susijuoskite diržu savo protos trenas, nes tai labai gili dievo žodžio ištrauka. Mes kalbėsime apie išrinkimą ir išankstinį paskyrimą. Tai du gazdinantys žodžiai. Išgirdė jos, kai kurie bėga slėptis. Tačiau tai prasmingi bibliniai žodžiai, tad mums svarbu išsiaiškinti jų prasme. Garbė Dievui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimina mus Kristuje visokiojo padvasinę palaimą danguje, tai afiziečiams laiško pirmos kiriaus trečia eilutė, kurią mes jau nagrinėjome ir ketvirta, Mus išsirinkdamas jame, Prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Išmeilis. Ši ir tolimesnės eilutės yra be nesunkiausiai suvokiamos visame šventajame rašte. Jūsliniam žmogui jos nesuvokiamos, o eilinis tikintysis, jas sunkiai priima už pinigą. Nors patys teiginiai aiškus, jų tiesos sunkiai suvokiamos. Tai tarsi graikinis riešutas, sunkiai suskaldomas, bet viduje gaus su Šie eilutė yra trečios eilutės tesinys. Jums ir man suteikti dvasiniai palaiminimai neatsiejami nuo dievų valius, visadaroma pagal dievo nutarimą. Šiame pasaulyje ir šioje visatoje išsipildys visagalio dievo planas ir tikslas. Tai, kas sakoma ketvirtoje eilutėje, susijęs su trigubų palaiminimu paminėtų trečioje eilutėje. Iš tikrųjų, originalų kalboje trečioje eilutėje tris kartus pavartotas prielingsnis, atsakantis į klausimą kur kame. Jis užrašytas prie žodžius visokerio padvasinę palaimą, prie žodį danguje ir prie žodį kristuje. Tai reiškia, kad kiekvienas turi išvinioti savo dovoną ir pasižiūrėti ką Dievas dėl jo padarė. Tuomet tikėjimu pasisavinti tai ir gyventi šiandien toje aukštumoje, į kurią Dievas pakėlė. Jis padarė jūs savo įsūnių ir palaimino visokiojo padvasinę palaimą. Taip šiandien mes turime gyventi. Visą tai vyko pagal jo planą. Dievas tėvas numatė bažnyčios atsiradimą. Dievas sunus užmokėjo už ją kainą, o Dievas šventoji dvasia saugo bažnyčią. Visų mūsų palaiminimų šaltinis yra Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas. Jis padeda mums mintimis sugrįžti į praeities amžinybę, kad suprastume, jog mes esame išgelbėti ne iš savęs tai vien Dievo darbas. Mes su jumis nesame savo išgelbėjimo iniciatoriai, užbaigėjai ir ištobulintojai. Visą tai atliko Dievas. Senoje Giedama. Ne aš pasirinkau tave, tai neįmanoma, o dieve, šita širdis vis dar maištautų prieš tave, bet tu mane pritraukiai, tu pasigailėjai. Kitoje populiarioje šio laikinėje gėsmėje yra tokie žodžiai. Tarytum benamis sklydinėjau, toli nuo dangiškų namų, bet Jėzus krauja dėl manęs pralėjo, kad būčiau amžinai saugus. Mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą. Dievas numatė mūsų išgelbėjimą tolimoje praeities amžinybėje, kai mūsų su jumis dar net nebuvo šiame pasaulyje. Viešpats Jėzus Kristus reikiamų metu nužengė į žemę ir atėjus laiko pilnatvei ant kryžiaus laimėjo mums išgelbėjimą. Dieva šventoji dvasia įtikinamus tuo. Jis dadamus mūsų Kristumi ir įgelbstinti Kristuje Jėzuje apreikštos Dievo malonės pažinimą. Prieš daugelį metų girdėjau istoriją. Memfija Tenesio valstijoje vienas juodaodis berniukas norėjo prisijungti prie konservatyvios, fundamentalių tikėjimo tiesų besilaikančios bažnyčios. Diakonai stengdamiesi daugiau sužinoti apie jo dvasinę būklę paklausė. Kaip tapai išgelbėtas? Berniukas atsakė, aš dariau savo, o Dievas savo. Dėkonai pamanė, kad tas vaikis pasitikė savo darbais. Tad pasiteiravo, ką darė jis ir ką Dievas. Šis atsakė, aš dariau nuodėmes. Bėgau nuo Dievo pasikliaudamas savo nuodėmingą širdimi, kiek tik nešė šios maištingos kojos. Bet žinote, Dievas bėgo man įkandin, kol galiausiai pasivijo. Bičiuliai. Geresnio paaiškinimo nerasite net teologinėse knygose. Išgelbėjimas Dievo darbas. Mes tik darėme nuodėmes. Vėlionis daktaras Garis Ironsidas pasako davo istoriją apie berniuką, kurios iki paklausė: Ar esi atradęs Jėzų? Šis atsakė ponę: Aš nežinojau, kad jis buvo paklydęs. Tačiau aš tikrai buvau paklydęs ir jis mane surado. Bičiuli, Ne mes surandame Jėzų, bet Jis mus. Jis ėjo ieškoti paklydusios savies ir ją surado. Dievas išsirinko tikinčiuosius Kristuje prieš pasaulio sukūrimą, tolimoje praeities amžinybėje. Vadinasi, tai nebuvo mūsų pasirinkimas. Dievas išsirinko mus ne todėl, kad mes buvome geri ar padarėme, ką nors gero, bet tam, kad galėtume padaryti, ką nors gero. Salygoje vien suvereni Dievo išmintis ir gerumas. Charles'as Pergen'as yra sakęs, Dievas išsirinko mane prieš man ateinant į pasaulį, nes jei būtų sulaukęs, kol aš čia atsirasiu. Tikrai nebūtų manęs išsirinkęs. Taigi, Dievas mus išsirinko, ne mes jį. Aukštutinėme kambaryje viešpats Jėzus kalbėjo saviesiems. Ne jūs mane išsirinkote, bet... Aš jūs išsirinkau, rašo Jono Evangelijos 15 kyliau 16 eilutėje. Daktaras Kambelas Morganas šią eilutę komentavo taip. Tokiu būdu viešpats prisijima atsakomybę. Jei jis išsirinko, jis yra atsakingas. Tai nustabu. Izrailo tauta yra dieviško išrinkimo pavyzdys. Klausykite žodžio, kuri viešpats ištarė jums Izraelitai, Visai šeimai, kurią išvedžiau iš Egipto žemės. Tik jūs pažinau iš visų žemės šeimų, todėl nubausiu jūs už visas jūsų kaltes, rašoma Amoso knygos trečios skyriaus pirmoje antroje eilutėse. Dievas išsirinko Izraelį laike, o bažnyčia amžinybėje. Kadangi jis rinkosi amžinybėje, negali įvykti nieko nenumatyto, dėl ko jis peržiūrėtų savo programą ar persigalvotų. Dievas nuo pat pradžios žinojo visų dalykų baigtį, tai prašoma apaštalų darbų knygos 15 kyriaus 18 eilutėje. Visą tai jis padarė turėdamas tikslą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Dievas išsirinko mus, kad pašventintų. Jis išgelbsti mus ir pašventina, kad būtume šventi. Tokie mes turime būti, tai pozityvioji jo tikslo dalis susijusi su vidiniu tikinčiojo gyvenimu. Dievo išrinkimas įpareigoja gyventi šventai. Tik nesakykite, kad galite taip samprotauti. Aš juk vienas, iš išrinktųjų, buvau išgelbėtas malonį ir dabar galiu elgtis kaip tinkamas. Paulius taip samprotaujantiems atsakė. Kągi sakysime? Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonį? Nieku būdu. Mirę nuodėmėj, kaipgi toliau gyventume joje. Rašoma romiečiams laiško šeštos skyriaus pirmoje antroje eilutėse Bičiuli malonė nesuteikia teisės daryti nuodėmių. Jei toliau gyvenate nuodėmėje, vadinasi, esate neišgelbėtas nusidėjilis. Išgelbėtų nusidėjilių gyvenimo būdas keičiasi. Dievas įsirinko mus ne tik tam, kad būtume šventi, bet ir tam, kad būtume nesutepti arba, kaip sakoma, kitose biblijos vertimuose. Nepeiktini, nekalti. Čia parodoma, kokie mes neturime būti. Dievo akivaizduoje tikintysis įsiskristumė yra nekaltas. Kaip pavyzdį vėl galime prisiminti Izraelio tautą. Dievas neleido biliamui prakeikti ar apkaltinti savo tautos. Negresia pavojus jokūbui. Nematyti nelaimės Izraelyje. Viešpats jų dievas yra su jais. Su jais jų karaliaus. Pergalį rašoma skaičių knygos 23 dvidešimt 21 eilutėje. Taip, bet jei jums būtų tekę pabuvoti Izraelio stovykloje, būtumėte įsitikinęs, kad Dievas kaltino Izraelitus ir juos baudė. Viešpats šventino ir skaistino jų stovyklą. Dievas išsirinko jūs, kad padarytų šventus ir nekaltus. Tai reiškia, kad jūsų gyvenimas pakeistas. Jei nesimato jokių pokyčių, vadinasi, nesate vienas iš išrinktųjų. Dievas nori, kad jo vaikų gyvenimai nebūtų sutepti nuodėme. Jis padarė viską, kad jų kaltės būtų atleistos. Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas teisų teisui Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, Bet ir už viso pasaulio, rašoma pirmame Jono laiške, antrame skyriuje pirmoje antroje eilutėse. Beje, tai visiems laikams atsako į riboto atpirkimo klausimą, kad Kristus numirė tik už išrinktuosius. Šioje pirmo Jono laiško eilutėje aiškiai sakoma, jog jis numirė už pasaulį. Kad ir kas bebūtumėte, šiandien Dievo pasiūlymas galioja ir jums. Jėzus Kristus numirė už jūs. Negalite pasislėpti ir sakyti, nesu vienas iš išrinktųjų. Esate, jei girdite jo balsą. Kita vertus, jūs turite laisvą valę negirdėti dievo balso. Nuostabu, kad dangaus dievas išsirinko ir išgelbsti kai kuriuos iš mūsų. Nesakau, kad visą tai suprantu. Paprasčiausiai tuo tikiu. Mėlas klausytojau, ar girdi tu jo balsą? Šiandien girdėjote mane daug kalbanti, bet svarbiausia, ar jūs išgirdote, ką Dievas kalba jums asmeniškai per šitos nuostabios knygos eilutės. Mastikite apie tai. Iki malonaus susitikimo. Sudė.